1: tá começando mais um Black Alert, o seu podcast de jornada nas estrelas. Aqui quem fala é Gustavo Gobi e comigo como sempre, Marina. Ma ah, e aí, Marina, tudo bem? E aí, queridos, tudo bom? Tudo bem? Você é uma apresentação mais mais calma hoje, Marina. É pelo fato da gente estar gravando isso com as meia-noite ou é,
0: não? é, exatamente isso. <risos> eu trabalhei hoje o dia inteiro, eu tô morta, mas é deu energia para gravar
1: sim é o, o, dever, que, né? o Assim,
0: chama. tô vivendo aqui no, na bateria baixa, sabe? Quando o seu celular tá assim com 15%, você tá com preguiça de carregar. É, sou, tô assim <risos> agora. Esse é o meu estado de espírito.
1: Muito bom, mas vamos levantar as energias, porque hoje ainda vamos estar falando de Star Trek Discovery, né? No último episódio aqui do Black Alert, a gente fez uma geral sobre a segunda metade dessa terceira temporada, né? Que acabou de acabar e agora nesse episódio a gente continua com essa pauta de discovery porque no último episódio a gente não falou sobre muita coisa né a gente meio que desdobrou aí toda a segunda metade fez a nossa análise do jeitinho que a gente né do jeitinho que vocês gostam <risos> mas a gente não fez nenhuma especulação nenhuma não não comentou nada sobre o que é que a gente pode esperar da série daqui pra frente, quarta, quinta temporada, enfim, a gente sabe que a quarta temporada já tá sendo gravada agora, né? Seguindo aí os protocolos da Covid, mas enfim, não debatemos qual é o futuro de Discovery a partir de agora e com certeza tem muito pano pra manga pra gente discutir, né Marina?
0: Com certeza, sem dúvidas, esse final de temporada aí deixou várias, vários questionamentos, várias dúvidas, várias incertezas, eu acho, né? principalmente Quanto a para onde vai, né? Quem são, para onde vão, onde comem, o que comem.
1: Sexta-feira no, <risos> Sexta no, no Globo Repórter. Sexta no Globo Repórter. Muito bem. Bom, Bainer, né, eu acho que a grande. Para a gente começar esse bate-papo, eu acho que a primeira grande mudança aí na série, claramente. Assim, a gente teve uma grande mudança da segunda para terceira temporada, que foi o fato da série agora se passar no século 32. Agora, o século 32 estabelecido, né, tu, assim, a tecnologia, o cenário geopolítico, digamos assim, a gente já, já se familiarizou com o século 32, essa terceira temporada já fez esse serviço de nos familiarizar, e, bom, agora nós temos uma Discovery que é capitaneada por uma nova pessoa, né, em vez de ser o saú que agora está lá em caminhar, né, ajudando o pequeno sucal a gente tem ninguém mais, ninguém menos que Michael Burnham como capitã da Discovery. E aí, eu queria te perguntar, Marina, o que, é que a gente pode esperar de Michael como capitã? Ela ainda vai seguir o jeito meio, é, não vou dizer assim, Kirk, né? Mas assim, ela seguir as próprias ideias, ela fazer do jeito dela, do jeito que o homem antes sugeriu. Como é que você acha que vai ser o perfil de Michael como capitã da USS Discovery?
0: Antes de responder sua pergunta, eu vou fazer uma observação, porque eu sei que vai ter gente falando isso nos comentários. O Sucal tem mais de 100 anos de idade, tá? Só te lembrando isso, ele não é pequeno. <risos> Você falou o pequeno um Sucal, eu é só olhei assim. É, assim é, hum...
1: A alma dele, ele é um jovem, um jovem de alma. Entendeu? Entendi, um jovem de alma.
0: entendi. Não, tudo bem. É, mas é só para tirar esse, esse obstáculo do caminho, porque eu sei que vai ter muita gente falando disso nos comentários. Ah, mas o povo adora. Achar uma coisinha minúscula né para dar uma, uma pegada. Mas, enfim, assim a gente tem agora um cenário de federação que não é um cenário ideal. né A, a federação, apesar de ter descoberto a, a origem da queima e de ter também... É, Achado mais de lítio, né, para, enfim, conseguir essa distribuição em larga escala e tudo mais, eu acho que tem algumas problemáticas aí que vão envolver muito diretamente a Discovery, né. A primeira delas vai ser como vai se dar essa distribuição de, de lítio, que eu acho que vai ser um ponto interessante de focar, principalmente também pelas questões da corrente esmeralda, enfim, que aí eu acho que a Discovery vai servir como. É, flagship mesmo, assim, nave capitânia, em termos de tecnologia e de possibilidade de locomoção nesses nesse tempo, né, assim, nesse meio termo, digamos assim. E a gente também tem, é, um, não sei como que eu posso colocar isso. Eu acho que eu acho que é exatamente isso que eu falei. Eu acho que é um tempo de transição porque ao, ao mesmo tempo que você já tem o de lítio e que você tem o motor de esporos, você ainda não tem a habilidade de replicar isso em larga escala com a segurança, né? Enfim, claro que a gente está falando do século 32, tem muita tecnologia, muita é, a ciência está muito avançada, só que tem um, um, uma questão de que... Não sei que eu acho que circula, inclusive... É, até no, no, na matéria-prima e como que você vai construir esses motores, se na verdade eles vão optar ou não por usar o motor de dobra, ou se eles vão usar o motor de esporos, enfim, tem toda uma todos esses questionamentos operacionais assim que eu acho que são importantes é, e que eu acho que a Discovery vai estar tá muito envolvida ali no meio, não sei exatamente como, é, eu só sei que a Michael obviamente vai dar um, um jeito de meter o nariz dela nessas discussões, como ela sempre faz, né? E é isso, eu acho que mesmo com a, a solução, entre aspas, da queima tendo sido descoberta, né? A origem, alguns problemas ainda persistem e a atuação da Michael, ela pode se dar de várias, várias e várias maneiras. Inclusive, quebrando uma regrinha aqui ou ali, como a gente já sabe que ela faz, entendeu? Aquele jeitinho e tal, que não parece nada com o Kirk, pelo menos na minha opinião, eu acho que a Michael ela tem um estilo próprio é, de, de jogar a favor das regras, mas não totalmente dentro delas.
1: O, o jeito que ela quebra a regra é diferente do que... Ambos, ambos são meio que de quebrar, mas o jeito que ela quebra é diferente, é isso? Ela faz as regras dela, é isso. Muito, muito bom. Mas aí, Marina, a Michael né, protagonizando esse digamos assim, esse dilema. A gente também já tem muito... A gente já conhece muito a Michael, né? Conhece muito a personalidade dela. A gente teve todo o desenvolvimento dela na primeira temporada, na segunda temporada. Agora, na terceira, ela também, assim, mudou um pouco porque ela passou um ano sozinha no século 32 com o Book. Mas, mesmo assim, muita coisa foi aprofundada dela. E agora, assim, parece que o Marco se fechou com a chegada dela, na cadeira, né, de capitão, então, assim, o marco se fecha, a gente vai ver, talvez, a Michael no seu auge, então, assim, meio que, eu sinto que não tem muito mais para desenvolver, sabe, para você contar da Michael a mais, e aí entra uma pergunta, chega a hora, de fato, de outros personagens ali, outros tripulantes, finalmente ganharem mais destaque, porque, assim, a gente tem só pinceladas, né, durante toda a série... A gente teve... E aí eu falo assim... Os personagens estão tá aí por antes mesmo. Você tem a Detmer, a Woe, o Bryce, o Reese... Que são personagens que são personagens de ponte que em qualquer série de Star Trek eles seriam, assim, primordiais e que, assim, na terceira temporada já é pra gente tá super, assim, afetivo em relação a eles, assim, gostando dos personagens, sei lá, um monte de gente fazendo cosplay, a gente comentando sobre eles toda hora, sabe? Já é pra ter uma afetividade com esses personagens, ter um laço familiar que as tripulações da série de Star Trek queiam, e que agora até agora isso não aconteceu, a gente teve com poucos personagens, né? Com a Michael... Sai o Tilly George O, assim, Stemets ali, né? No máximo. É, mas a gente ainda tem uma tripulação de ponte. Quatro personagens aí que eu tenho, né? Bryce, Reese, Death Mayou. Só aí já tem quatro, entendeu? Que ainda não tiveram seu desenvolvimento feito, de fato. É só. A, a Detmer bateu a cabeça, ficou meio transtornadinha um episódio ou outro, e foi isso. Aí a Ou, no último episódio agora, a gente descobriu que ela é nadadora e ela, tinha um, ela conseguia aguentar mais tempo sem respirar. Mas assim. Além disso, nada, né? Então, é, finalmente chegou a hora, vai, vai dar pra deixar a com um pouquinho de lado pra poder aprofundar? Ou você acha que eles vão seguir mesmo a trama e os personagens secundários vão continuar sendo secundários mesmo?
0: É, eu acho que tem um elemento importante é, que eles tentaram resgatar muito com essa temporada. Que é uma sensação de estar assistindo uma série clássica de Star Trek. Né? De... Ah, eu conheço todos os personagens que eu estou vendo, cada um deles tem uma certa profundidade na, na psique, digamos assim, e eu consigo identificá-los com facilidade. Você mesmo esqueceu aí o nome de uma das, das tenentes da ponte, que ela já assumiu o comando duas vezes, você esqueceu o nome dela, e não sou eu que vou lembrar. <risos> Mas tem mais uma.
1: Pois é, é, a loirinha, né? Eu não é a loirinha. Que você teve. Você, eu não, não lembro o nome dela, porque não lembro não tem aprofundamento nenhum. E não. ela assumiu então...
0: o comando, ela assumiu a ponte, eu acho que umas pois duas é. vezes. Então a gente realmente não tem essa, essa base forte de personagens secundários em Discovery. A gente tem... Eu, acho que eu, eu diria até que a gente tem personagens terciários. A gente tem personagens primários, que é ali Michael, Saru... E aí você vai descendo e aí vem Tilly, aí vem Giorgio, aí vinha o Tyler, agora vai vir o Book, e aí você tem ali aquela mescla dos, dos personagens terciários, assim, que é o pessoal da ponte. Pra mim não podia ser assim, eu acho que não podia ser assim, até pela sensação que Star Trek tem, nessa né? essa coisa de família, essa coisa de ah, estamos todo mundo junto, e eles tentaram com vigor resgatar isso nessa temporada não deu muito certo na minha perspectiva porque eu achei que as informações ficaram jogadas né? você teve ali o, o problema da Detmer que foi beleza, durou cinco episódios e foi ignorado pro resto aí você tem esse detalhe da vida da Owl que foi assim, ah Parece que uma desculpa para eles conseguirem completar a missão. Só uma, um artifício narrativo para eles completarem a missão. Aí você tem o Bryce, não sei. Reese, também não sei. E beleza, eles sabem código Morse. Eles parecem ser gente boa. Mas e, e aí? Sabe? Cadê o resto da substância? Eles tentaram, tentaram, tentaram nessa temporada. Mas não conseguiram. <risos> Ela tentou, tentou e não conseguiu. Achei que... né? Achei que ficou meio fraco, assim, essa linha de personagens terciários. E o que a gente espera é que eles fossem pelo menos personagens secundários. Mas pra mim eles estão abaixo ainda. São quase figurantes, eu diria.
1: Mas e aí? Agora vai? Michael realmente vai ficar um pouquinho de lado e, e eles têm algum protagonismo aí? Tipo, a gente vai, vai poder finalmente criar esse sentimento de que. Não, essa é a tripulação e, e não vai mudar mais muito que isso. Sabe? Porque <risos> Discovery tem sido. Com essa mudança constante de capitães, né? Fica uma coisa também assim. Você não queria aquela, aquele elo, né? Você tem a. Como a gente tem nas outras séries, você tem, por exemplo, lá o, Picar, é o grande a grande base, e aí você vê o Data, vem o Reich, o Worf, né, e, enfim, Beverly, Troy, você, você tem aqueles personagens que vão complementando e você vai aprendendo cada vez mais um pouco sobre eles. Como a gente teve uma, uma rotação muito grande de capitães, a gente não tinha a base para poder os outros personagens é, criar os ramos ao redor, digamos assim. Então, Lorca na primeira temporada, Pike na segunda, e daí saiu na terceira, e agora é a Michael. Então, assim, agora vai? Agora a gente vai, vai sentir esse espírito um pouco mais família de Star Trek?
0: É a expectativa. A série parece estar indo nessa direção, muito claramente. No momento que eles colocam a Michael na ponte como capitã, apesar do currículo duvidoso dela... Né? Assim, eu, eu particularmente acho que ela seria a minha última escolha ali como, não, tudo, assim, narrativamente faz sentido para a série. Mas se você for analisando um ponto de vista curricular, né? Assim, pô, a mulher foi demovida no começo da série, né? Foi para cadeia porque fez um motim. Aí tem três episódios que ela foi também rebaixada de posto. Né, perdeu o, o cargo de primeiro oficial porque fez bosta. Então, é, eu não sei se nesse sentido faz muita... Tem, é muito coerente essa escolha dela. Mas, narrativamente, é óbvio que faz. É o que a gente espera desde o começo de Discovery, né? A gente quer ver o crescimento da personagem. E aí, me vem um, um questionamento, assim, de pra onde ela pode crescer ainda, né? Se é que eles... Se eles resol não resolverem ir por esse lado, né, de explorar os outros personagens, de fazer uma coisa mais, não sei, até talvez mais episódica, mais, focando mais nos problemas que eles vão solucionar do que nos problemas deles próprios, né, nos problemas dos outros.
1: Interessante então, é porque a Michael, desde o começo, ela... A gente sempre esperou ela se tornar capitã, porque a, não foi a gente que criou essa expectativa, né? Beleza, a gente sabe que, desde sempre, o personagem principal da série de Star Trek é o Capitão. Foi assim desde sempre. A gente se acostumou com isso e Discovery veio quebrando esse paradigma. E aí, tudo, tudo bem. Tudo bem, eu acho que né, tem que ter uma proposta diferente, tem que sair da caixa. Achei super legal isso e acho até hoje, mesmo agora ela sendo Capitã. Mas, desde o primeiro episódio da série né, lá no começo, na primeira cena, quando tá ela e a Georgiou caminhando num planeta desértico lá, perdidas, né, e a Georgiou tá fazendo um delta, né, caminhando na areia. E desde daquela cena, primeira, das primeiras cenas da série, a Georgiou já fala, olha, eu acho que você já vai, já tá na sua hora de ter sua nave, né, de você ver a capitã, tô vendo que você tá preparada, né, então assim, pô, primeiro episódio você já lança isso aí, então assim, é natural que o fã vai esperar que em algum momento isso aconteça. Até demorou, se a gente para pensar, né? Até demorou. Muita gente achou que ela ia assumir na terceira temporada agora, né? mas no começo, porque foi ela que liderou toda a Discovery, né? Isso poderia acontecer, mas acabou sendo merecidamente. Mas assim, foram três temporadas para que ela finalmente se tornasse capitã. Mas a série sempre nutriu isso. Né? Sempre acabou colocando corda e tal, desde o princípio então é, não é algo que o Fante ou do nada é algo é uma substância que que já estava lá e agora eu acho que esses personagens agora é que a Michael meio que assim ela até tem como evoluir você até falou sobre isso mas assim eu acho que acho que ela só consegue evoluir em relação a ela mesma sabe tipo ela mudar no sentido de ela ser um pouco menos uh, jovem, talvez, e um pouco jovem. mais mãezona, entendeu? <risos> é, um pouco mais Janeway, digamos assim, sabe? dela Das pessoas realmente... Pô, beleza, vão tratar ela como capitão, mas assim, de, de ela ter um perfil mais moderado mesmo, né? A gente sabe que ela é meio revoltada com uma coisa ou outra, mas assim, das pessoas poderem contar com ela, ela como capitão, pra ouvir dela uma opinião moderada das coisas, sabe? Então, assim, eu acho que ainda tem essa evolução a ser feita. sei que é um traço da personagem fazer as coisas... É, é, escrever certo por linhas tortas, digamos assim, mas talvez a gente vê ela, veja ela se alinhar, assim, um pouco, pra ter esse sentimento um pouco mais de, de mãezona da nave mesmo. Eu acho até que isso aí é um pouco mais interessante a personagem... É, até os personagens você sentiu um pouco mais de respeito nela como capitão, sabe, você mesmo falou aí que, pô pelo currículo não dá pra ser capitão, né então assim, é, é, acho que tem que ter um, um quesinho a mais, um pouquinho a mais eu acho que o desenvolvimento ainda vale mas assim, não tem muito mais o que fazer não tem muito mais, e aí é, você tem que abrir pros outros eu acho que o Bryce, por exemplo, é um personagem super interessante, a Detmer a gente viu muito pouco assim, a gente, aquele implante lá dela nem não lembro se algum episódio explica de onde é que saiu é, sabe, então assim, pô, foi da guerra foi, é, foi, não, não, foi, foi da guerra. Mas assim, você tem tanta coisa. São personagens que ainda são meio que uma folha em branco, sabe? É, tem muito pouco escrito sobre eles. E, e eu acho que dá pra você conectar a história pessoal deles com a trama. Então, é, como as outras séries fizeram, as outras séries faziam isso, né? Eles não chegavam e paravam o episódio. Olha, agora vamos explicar né, esse personagem. Não, sempre tinha uma mistura da trama que tava rolando com o personagem envolvido. Então, você colocava aquele personagem numa situação que fazia ele enfrentar um medo do passado, e aí você explicava o um medo do passado. entendeu? Então, você tem artifícios para não precisar sair para contar. Então, acho que assim, isso tem que acontecer. Eu acho que já passou da hora, já foram três temporadas, com muitos episódios na ponte, e a gente basicamente não ligando para eles. Então, eu acho que está na hora de mudar isso. Alex Kurtzman, se estiver ouvindo aí. Michelle Paradise contato. Hum. Mas, enfim.
0: É, e não só na ponte, na verdade. Né? Eles acabaram de introduzir aí personagens-chave nesse finalzinho da, da temporada, que eu achei que foram introduzidos de uma forma muito simplista. Né? Um deles é o Aurelius, se eu não me engano é o nome do cara. É o moço que apareceu com, com a cadeira de rodas, né? E ele... Eu, eu senti que ficou meio jogada a narrativa dele, bem bem assim... Apareceu no penúltimo episódio, no último, e a gente não entendeu de onde veio a virada dele. E aí você vê que ele começa a ter problema com a Osira ali, só que ela é uma figura muito importante pra ele e tudo mais, ela que resgatou ele, que investiu nele. E aí ele começa a ter certas dúvidas, né? Só agora me pareceu uma coisa meio estranha, assim, a mulher faz atrocidades a vida inteira e o cara só vai reparar no momento que ele pisa na Discovery, né, ele só pisa na Discovery, tem meia hora de, de troca meia hora de, de papo com, com os Stamets e do nada ele vira o oh, rebelde, já quer sair debaixo da asa da mulher, ah não, porque ela realmente é má e não sei o quê. não sei, achei que ficou muito, muito jogado isso realmente. É principalmente para um, um personagem que foi introduzido tão tarde na narrativa, e eu quero muito que ele tenha mais espaço na próxima temporada, assim como o Book. O Book a gente viu, viu muito dele no, nos, nos episódios iniciais, mas para o final eu acho que foi apagando um pouquinho o, o lado individual dele né o arco narrativo próprio do personagem ele contribuiu muito para coisas que aconteceram por fora né para o crescimento da Michael para para pro, descobrir não ser destruída enfim e faltou um pouco da de, não sei uma uma arredondada na personalidade dele assim pelo menos de onde eu vejo e eu espero que eles peguem esses, esses personagens que ficaram mais jogados de lado assim, e façam, façam jus a esses personagens nas, nas próximas temporadas. Vamos ver né, se agora, estabilizando a Capitã,
1: é, os outros personagens dão uma deslanchada. Você falou do book, e aí é justamente um outro ponto que eu queria entrar. Porque assim, o book não é não, não só um personagem muito bacana, eu gostei muito da participação dele nessa terceira temporada, é, mas o Book, assim, não só ele, como a raça dele, vão ser muito importantes para o futuro. Da federação, se a gente. Eh, você deu uma pincelada no começo do, do nosso bate-papo aqui, mas assim, se o caminho da federação for justamente abandonar o Dilítio por conta da escassez, né? Porque assim, eles têm um planeta todo de Dilítio, mas assim, mesmo assim vai acabar, né? O, o Dilítio vai ajudar aos povos que estão muito afastados voltarem, se reconectarem, mas assim, vai chegar um momento que uma nova. Solução vai ter, que, vai ter que ser posta em prática, né? que é justamente o motor de sporos. Se a raça do Book é capaz de, de pilotar né, o, o, as naves com o motor de sporos, eu acho que um das grandes. É, uns um grandes pontos positivos da, do futuro aí, de Discovery, né? de uma quarta temporada, é justamente explorar isso. É, é a popularização do motor de spoilers, né, utilizando o pessoal da raça do Book aí, como os pilotos da galáxia para poder justamente voltar a expandir a frota, voltar a se reconectar ainda mais com outros locais. Né? Audaciosamente ir onde ninguém jamais esteve, que é justamente o preceito básico é, é, de Star Trek. E aí eu, eu pergunto para você, nessa, a partir de agora, né, para o futuro de, de Discovery, será que a gente vai ver um, um, um formato mais clássico, já que a gente... Né? Tá, tá, parece que meio que tá tudo estabelecido agora a gente tem um capitãozinho aqui a gente tem o um pessoal, a gente tem a nave certinha a gente tem o um cenário todo certo tá aqui a federação tá, é, 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 os trios se juntaram é, é, os Romulanos junto com os vulcanos estão se juntando daqui a pouco, sabe? parece que o negócio tá começando a se, se encaixar e aí agora a gente parte para um novo momento que é um momento mais, eu diria clássico, que é justamente de ter os episódios desbravando diferentes planetas. Você acha que que isso é possível? Assim, eles vão vão ter essa, essa vai ter essa pegada? Eu
0: acho, eu acho e eu espero na verdade que seja assim. Dá para retomar um formato episódico muito fácil com essa introdução agora que eles deram à é, quarta temporada. Porque assim tudo bem, é um season finale, mas o season finale ele pressupõe que terá outro, né? então ele está engatando na verdade na quarta e com essa, com essa introdução dá para inserir um formato episódico, que é uma coisa que os fãs, inclusive mais conservadores, né, mais reticentes quanto a Discovery, é uma coisa que eles batem muito, né? que Discovery não é episódico o suficiente é, que foge muito ao formato das outras séries e eu acho que agora eles têm uma base boa para começar a fazer episódios mais, enfim, com histórias mais individualizadas, e tem uma questão importante aí, né, tudo bem, a gente tem uma possibilidade de descobrir novos planetas e tudo mais, só que também a gente tá no século 32, então eu imagino que muitos dos planetas a serem descobertos já o foram, é... Eu não sei, me parece que tem uma chance de eles retomarem problemáticas anteriores, mas a gente ainda não viu nada de outros quadrantes até agora, né no, no, no século 32. Então, talvez eles explorem outras raças que a gente já tinha visto antes, talvez os Borg, talvez os Vorta, né? Ali de, pegando referências de Voyager, pegando referências de Deep Space Nine, talvez o, o Buraco de Minhoca de Deep Space Nine, volte para fazer uma aparição aí, é isso aí eu tô jogando ideias aqui tá, roteiristas, podem catar aqui, porque acho que tem muita coisa a ser explorada em outros quadrantes eles estavam limitados, né tavam com a capacidade de exploração muito limitada, e agora essa exploração ela pode ser retomada e aí a gente, a gente passa a fazer, talvez até o que a gente não sei, o que a gente viu em Lower Decks com o segundo contato né Second Contact 120 anos depois da do primeiro contato
1: é uma uma coisa que que muita gente percebeu inclusive quem quem fez esse alerta até mandar um abraço para para Lúcia né que faz parte do TB é, essa última temporada a terceira temporada de Discovery foi uma das poucas temporadas da história de Star Trek em que a gente não teve Klingon não apareceu Klingon a gente não sabe o estado dos klingons no século 32, o império o klingon que viu acabou, né? A gente fica muito ficou muito focado nessa questão da federação, né, para saber qual é o estado da federação, a queima que acabou com todas as naves da federação, federação, federação. Mas além disso, a gente não sabe nada. E assim, eu sei que Discovery cansou Klingon em Discovery, né? <risos> Vamos ser sinceros, já teve Klingon demais. Foi bom ter esse respiro. Eu acho que talvez tenha sido a temporada sem Klingon, a primeira desde talvez a segunda da série animada, sabe? Teve uma também de Enterprise que eu acho que não apareceu quase não apareceu Klingon. Mas enfim, é muito pouco, é muito raio não ter Klingon. É, e, mas assim, eu quero ver, mesmo assim, eu quero ver como é que estão os Klingon no século 32, e se eles quiserem fazer, utilizar o mesmo visual, ou se quiserem fazer um visual diferente, tudo bem também, porque, porra, passaram 900 anos, sei lá, os costumes são outros, os estilos são outros, né, mas, poxa, eu queria ver, eu quero ver, talvez aí nessa quarta temporada, como que tá os Klingon, o que é que virou o Império Klingon, acho que a gente tem o Império Klingon, muito bem estabelecido é, é, na primeira temporada e na segunda de Discovery, tipo, a gente entende muito bem como é que ele funciona, tem as casas, Calese e tudo mais, Aleurel, sabe, é, é muito bem construído, você gostando ou não dos Klingons, né, então, poxa, é, dá curiosidade, então eu acho que a gente vai acabar vendo aí muita coisa em relação à federação, mas também seria muito legal a gente voltar a ver é, é, alguma coisa, né saber alguma coisa sobre o Império Klingon. Quem sabe a gente não tem os Klingons se juntando à, à federação? Eu acho que isso aí seria um puta de um, de um negócio assim, bem, bem bacana, né? Se a gente pô, teve o trabalho lá do Spock, da unificação, e deu certo em 900 anos. Por que, que 900 anos também não pode os Klingons se juntarem? Principalmente em Discovery, né? Discovery que foi uma série que mostrou tanto os embates entre os Klingon e a Federação, né, teve a guerra lá do, do das Estrelas Binárias, né? Então, é, realmente os Klingon foram os, os vilões assim durante uma temporada. Então, acho que isso seria muito simbólico a série, o futuro da série em algum momento trazer os Klingon para para a Federação, sabe? Então, fica fica aí também uma, uma ideia, né? Eu acho que é bem oportuno. E aí eu entro mais, ainda no último ponto que eu queria abordar aqui. Né, que é justamente...
0: Mas eu nem falei nada.
1: Pode falar, então.
0: <risos> eu queria falar dos Klingon, pô. Você não deixou eu falar dos Klingon? Então
1: fala. Tá bom. Fica à vontade. Vou falar. Eu acho, não, é, que, é que eu falei no sentido de... Assim, na minha cabeça é um parêntese só, entendeu? Mas se você quer falar sobre isso, fala. Não, eu quero
0: comentar. Aí você começou a introduzir, eu fui pensando nas coisas. Eu quero falar também.
1: Vai fundo, então. <risos>
0: Mas, enfim... É cara, é Klingon, né, assim, ah, beleza, eu quero ver como é que tá, não sei o quê. mas eu não queria que gastasse muito tempo, assim, sabe, eu gosto dos caras, os caras é legal, tem uma cultura diferente, né, os rebeldes da galáxia, e, não sei, é complicado, é complicado, é uma raça muito complicada pra mim, eu tenho problemas sérios com o jeito que os Klingons são desenvolvidos, é, as narrativas me parecem ser muito unilaterais com os Klingons, ou muito dicotômicas ou muito unilaterais, e isso me deixa, parece um, um disco arranhado fica tocando, 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 tocando e a mesma coisa, os personagens construídos da mesma forma. E há anos, não sei o quê. E muda visual, mas não muda o interior, não, né? Continua a mesma coisa. Ah, e a raça belicista, não sei o quê, não sei o que lá, blá, blá. Ah, não! Que preguiça! Então, tudo bem, beleza, pode mostrar, os caras, mas mostra de longe. É, tem tanta coisa legal pra gente explorar agora com é, Nevar, né? Os trio. A gente... Pô, tem muitas opções aí. Vai voltar pra essa coisa de Klingon? Não, sabe? Não, não quero. Não quero. Achei, achei ruim a proposta. E aí tem uma, uma, uma questão geográfica também. É, a gente não viu é, os Klingon nessa temporada, pelo menos ao meu ver, por conta dessa questão geográfica. É, o quadrante alfa, ele compreende uma parte apenas do território Klingon e uma partezinha minúscula do território é, Romulano. Isso no século 23, é, com a Corrente Esmeralda. Não sei como é que essa divisão de territórios está, né? Não sei como é que estão as alianças, enfim, se há outras alianças territoriais. Mas os Klingon ficam majoritariamente no quadrante Beta, pelo que eu me lembre. Então fica mais complicado ou no, é, é, é no Beta? É no Beta. Fica complicado de acessar essa, esses povos, enfim, essas colônias, Klingon e tudo mais, de tão longe né, nessa terceira temporada que eu digo. Por que, que a gente consegue acessar os romulanos? Porque está tendo uma reunificação, uma reunificação né, entre os romulanos e vulcanos, só que a gente não vê Rômulos, porque Rômulos fica ainda mais distante é, no quadrante alfa e mais perto do quadrante beta e, e geograficamente não faria sentido a gente encontrar esses dois, é, esbarrar nesses dois na terceira temporada. Espero que agora com as saídas do motor de esporos, a saída do dilítio, a gente consiga reaproveitar algumas dessas coisas, mas também não dá tanto enfoque assim que eu acho que vai ficar reciclando, reciclando, reciclando e quando recicla demais é que dá ruim.
1: Entendi. Bom, vamos aí para o último ponto que eu ia levantar agora, é, levantando. Falou dos Klingon, né? E, claro, eles sempre foram adversários da federação. E aí eu penso, quais novas ameaças que podem surgir agora para a Discovery, enfim, para pra essa federação que está se reestabelecendo, o que que pode vir aí, é, aí? Aí eu não queria Klingon não, sabe? Para ser antagonista de novo, Klingon, Aí não quero. Eu só gostaria se fosse para ser uma coisa, tipo, um trabalho junto e tal, uma unificação, né? Algo nesse sentido. Mas para ser antagonista, não vou dar. E a corrente esmeralda, né? A gente tem que concordar que foi bem fraco. Então, assim, aí eu faço mais um exercício de especulação, mas O que, que a gente pode ter, assim, que pode, de fato, ameaçar a federação, como a gente já teve em outras temporadas, em outras séries?
0: Eu não faço ideia, mas... Mas eu vou chutar que eles vão continuar focando na corrente esmeralda
1: um tempo ainda. Você acha, velho? Não. Eu não acho. A, a Michael, no final, ela, na, no momento que ela tá só. Só off, né? As coisas acontecendo e só a voz dela. Ela fala que com a queda da Osaira, é, caiu também a corrente esmeralda. Ela perdeu força. Então, assim, você vai retomar isso. E principalmente assim, os fãs. É, meio que achando essa trama, meio, né, mais ou menos, os caras, pô, vão repetir. Eu acho que não. Não sei, eu não sei não se não assim. Não
0: repetir, <risos> não repetir. Eu acho que tem espaço para fazer coisas diferentes. Por exemplo, lidar com um pós-queda da corrente esmeralda, que é um puta de um desafio, porque você tem um monte de, de planetas, vários territórios que estão vivendo assim terra sem lei, né? Não tem um, uma, uma regulamentação geral para todo mundo. Não existe um, mais um organismo como a Federação, que é um organismo político. E também está enfraquecido o organismo econômico que controlava ali as, as trocas é, econômicas e comerciais das, das, dessas regiões. E aí a Federação vai ter que lidar com tudo isso e com os costumes que foram adquiridos é, ao longo de cento e tantos anos que eles ficaram sem poder é, se comunicar entre si e com outros planetas também. Tem questões que a Osirah levanta é, na discussão dela com o Vance no último episódio, que é uma discussão que a, a, a gente até falou no último Black Alert que a gente achou uma discussão bem mais ou menos, mas ela levanta questionamentos importantes. né com, com... Onde está a relevância da federação se a federação não reconhece certos acordos mercantis, certas é, linhas de troca de produtos, enfim. É, é, é muito complicado. Tudo isso vai, vai ter questões e vai ter impactos geopolíticos na série muito fortes. Eu acho que talvez eles sigam mais essa linha geopolítica. Eu acharia interessante. Né? E aí a gente teria a oportunidade de explorar. É, é, é uma desculpa entre aspas, né? para explorar, para voltar a, a, a ter contato com outras raças, outros planetas que ficaram abandonados ou que ficaram relegados e que não tinham como chegar de volta à federação. Enfim, muitas possibilidades. Espero que eles explorem pelo menos essa, essa possibilidade geopolítica um pouquinho, que eu, eu, para mim é o que vai dar coerência com a narrativa que eles construíram agora, principalmente no final da terceira temporada.
1: É, eu só quero a, a, a Corrente Esmeralda sendo mencionada, assim, tipo, o povo por muito tempo foi escravo da Corrente Esmeralda, e daí eles chegam lá e tipo, ah, esse povo aqui foi escravo da Corrente Esmeralda, tá, se libertaram e tá, tal, ah, legal, bacana, sabe, tipo assim, ah, mencionamos, que aí o Link tal, tá, essa a quarta temporada é uma continuação da terceira, mas assim, ah, não quero mais ver missão ao Zaira, não sei o que, não, já deu real Esmeralda, ninguém, não, não, não não quero não, deixa, deixa ficou lá na temporada tá tudo bem, ninguém vai sentir falta né, tudo certo <risos> Mas enfim, pessoal, é isso. Esse foi o nosso bate-papo aqui sobre o futuro de Discovery, o que, é que a gente espera depois do fim dessa terceira temporada. Lógico que a gente né, faz aqui um exercício de especulação e também de vontade, né? A gente fala que a gente tem vontade, os rumos que a gente quer que a série siga a partir de agora, mas que eles estão muito abertos, né? Muito abertos, a gente claro, sabe que a série. essa quarta temporada está sendo gravada ainda, Provavelmente só vai sair em 2022, né? então vamos esperar, enfim, por enquanto a gente vai especulando e tendo novidades a gente vai trazendo aqui para continuar esse nosso papo sobre Star Trek Discovery aqui no Black Alert. Então é isso, pessoal. Se você curtiu, não se esquece de ir lá no techbrasilis.org deixar seu comentário no post para que a gente continue o papo por lá e não esquece, claro, de recomendar o Black Alert para os seus amigos aí, né? o pessoal que curte Star Trek né? já recomenda aí, ó, oh, tem um podcast legal sobre Star Trek, né? Fica cobrindo as séries novas e tal né? não só as novas, mas enfim, cobre tudo sobre Star Trek muito legal, dois malucos que fica falando doideira toda hora enfim, indica aí pros amigos que a gente agradece. Então é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.